0: etimológicamente acedia viene de acritud es como cambiar la dulzura del amor de dios por la acidez es lo mismo que cambiar el vino por vinagre en verdad es un pecado capital al que hemos cambiado el nombre y ahora lo llamamos pereza es un pecado contra la caridad es la fuente de los sentimientos contra Dios y las cosas de Dios. Es fuente de toda envidia y un espíritu demoníaco opuesto al Espíritu Santo que nos visita como si fuese un pensamiento. Y si lo dejamos, domina el alma y la voluntad del hombre para hacer el mal. Está presente en la tristeza de esta sociedad del cansancio. Este concepto ha sido acuñado por Byung Chung Han, uno de los filósofos más influyentes de la actualidad, que afirma que el exceso de positividad nos está conduciendo a una sociedad llena de individuos agotados, frustrados y deprimidos. En este nuevo escenario social, víctima y verdugo son la misma persona, ya no hace falta una dictadura ni un tirano para someter a la población. Nos bastamos nosotros solos para explotarnos hasta la extenuación y, paradójicamente, vivimos bajo una falsa sensación de libertad. Este profesor universitario dice que las universidades ya no acogen alumnos, sino que únicamente se preocupan por atender clientes ya no fomentan el pensamiento crítico ni forman intelectual o moralmente a los jóvenes. Su único objetivo es transformar a sus clientes en profesionales eficientes que puedan trabajar en grandes empresas. Concluye diciendo que necesitamos más tiempo para nosotros, para emplearlo en áreas que nada tengan que ver con el trabajo. Debemos aprender a perder el tiempo, ...incluso a aburrirnos para no vivir obsesionados con la productividad. La gente de hoy vive comportamientos equivocados que se divulgan como si fueran verdaderos. Toman al mal por bien y al bien por mal. Vivimos siempre con la angustia de no hacer lo que nos proponemos... ...y encima nos culpamos a nosotros mismos de nuestra supuesta incapacidad... La depresión nos hace perder el sentido de la vida, y el hombre necesita tener un sentido último, y cuando se pierde este, comienza un proceso neurológico que lo sumerge en la tristeza. Hoy en día no se habla ni de la acedia ni de los vicios capitales, pero los padres del desierto sí hablaban de ello, y los consideraban como pensamientos espirituales que visitan nuestra mente y dominan la voluntad del hombre para que actúe mal. Unas veces se presentan como una tentación, en otras como una tristeza, y en otras ocasiones nos ciegan para no ver la situación de la persona que necesita tu ayuda por pura pereza de la mala. Algo así como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Los pecados contra la caridad son la tibieza o indiferencia por Dios, la ingratitud que no sabe agradecer los bienes recibidos y suele acompañar el corazón envidioso. Esta tristeza es como una ceguera que ralentiza al hombre para ver las cosas de Dios. No encuentra alegría ninguna en la liturgia que bien encaja aquí aquel salmo del hombre que se sacude de la acedia diciendo ¿Por qué te me turbas, alma mía, por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a lavarlo. Este pecado ha impregnado nuestra cultura y configura el pensamiento de nuestro pueblo y por supuesto lo vemos en las aulas con todo tipo de ideologías que no dicen la verdad ...pero defienden su falacia unas veces desde la ignorancia y otras desde la pura maldad. ¿Qué son las ideologías? Pensamientos que la mayoría ha cogido sin pasarlos por la razón, sin pensarlos, sin meditarlos. Lo vemos en comportamientos equivocados que se divulgan como si fueran verdaderos... ...y que cambia y desfigura y reescribe bajo su prisma hasta la propia historia... ...es cambiar el bien por el mal... ...y lo que era considerado bueno... ...hasta la fecha, ahora... ...pasa a ser rechazable y anticuado. Acedia... ...es tristeza por los bienes últimos... ...y por la incapacidad... ...de alegrarse por la presencia de Dios. Está presente en la sociedad... ...porque rechaza las virtudes... ...que nos llevan a obrar el bien... ...y prefiere elegir... ...los vicios opuestos a estas. Nuestra sociedad... ...ha avanzado en el bienestar material. Antiguamente, con menos cosas... ...celebrábamos la vida con mucha más alegría. Los nacimientos, las bodas, las amistades, las fiestas... ...quizá había menos confort, pero había más alegría. Yo recuerdo, investigando en un archivo... ...cómo se celebraban la, las bodas de un rey en un pueblo... ...pues con hogueras y patatas asadas y un porrón de vino... Mucha gente llama a fiesta a tomar drogas para evadirse de la vida. ¿Será esto porque han sacado a Dios? ¿Porque Dios es el primer amor y está unido a todo amor? Esto en su estado más radical nos conduce al odio a Dios y bloquea el acceso a la felicidad en el corazón. Solo ve lo malo. La tristeza en los hombres es entendible cuando la causa que la provoca es un mal, pero si alguien se entristece por el bien de otro... Eso es algo malo y preocupante. En la Sagrada Escritura vemos notables ejemplos de cómo el odio de los hermanos de José lo venden como esclavo por pura envidia y cómo esta misma motivación lleva al rey Saúl a buscar la muerte de David. Aristóteles decía que el bienestar es transitorio y que necesitamos bienes profundos que nos ayuden cuando llegue el malestar. Los filósofos antiguos concluyeron que la felicidad del hombre solo puede estar en la relación con los demás hombres. Y la amistad es un amor recíproco, que necesita también la virtud para que no se corrompa, es decir, que cada uno quiera el bien del otro, ser generosos y no egoístas. Hay cuatro virtudes capitales, prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Hoy es necesario volver a educar en las virtudes, porque estas se corrompen con el pecado y así el hombre pierde el amor al prójimo. La acedia, por tanto, es la corrupción de las virtudes humanas. Nos hace apreciar más las cosas que a las personas. Han surgido nuevas formas de relación por Internet, pero simultáneamente nuestras relaciones familiares son más débiles y más superficiales. Hemos perdido... Primero el vínculo con Dios y después se ha debilitado mucho el vínculo con las personas. Esta es la civilización de la cedia. Ha perdido la relación alegre con Dios y con la forma de relacionarnos con las personas. Y la pandemia ha sido la guinda final. En la parábola del hijo pródigo, el hijo se va de casa porque no valora el vínculo con su padre, busca otros bienes y se equivoca. Busca la felicidad en ellos, pero fracasa y vuelve humillado a su casa. El padre lo espera y reanuda el vínculo con el hijo. El hijo vuelve por necesidad, no por el vínculo que aún no ha descubierto. El hijo mayor se enfada porque tampoco ha descubierto lo que le une a su padre. No se alegra por la alegría del padre. No saben alegrarse de su relación con el padre ninguno de los dos hijos. Esto enseña que lo principal, el amor, era conocido por el Padre, pero desconocido por los dos hijos, y los dos necesitan sanación. Lo primero es amar a Dios como Padre para ser feliz. Esto es lo que ha perdido esta cultura de la acedia, de la apostasía y de la lejanía de Dios. Es pecado dar la espalda a Dios y volverse a las criaturas. Juan Pablo II decía que el pecado original, además de estar presente en la desobediencia, está también presente en la duda o desconfianza de la figura de Dios como Padre. Dios es amor y no hay que tenerle miedo. Para celebrar la fraternidad entre los hombres, primero tenemos que descubrir y celebrar la paternidad de Dios. No hay amor fraterno si hemos perdido el amor a Dios como Padre. Los dos hermanos necesitan descubrir el amor del Padre para amarse entre ellos y poder entrar en la fiesta del Padre. Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast, con el nombre de reflexiones de un cura de pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com